0: Ouais, bah, en fait, euh, il faut savoir, il y a même eu un avant Média -rythmics. Euh Tout a commencé au début quand je, je travaillais du coup chez Bearing Point. En fait, mon client c'était euh, Emilien il travaillait chez Schneider Electric, euh, et en fait bah, pour la petite anecdote, Emilien eh il travaillait à Chicago, euh, moi j'étais en France, et au début j'ai envoyé des longs emails, j'aimais beaucoup mettre des, des bullet points, et être assez précis sur les suites du, du projet, et, euh, et comme euh, Schneider Electric c'est pas une boîte extrêmement jeune. Emilien eh m'a raconté plus tard qu'il pensait que j'avais 40 ans, et, et le jour où je suis allé à Chicago pour le rencontrer, c'est vrai qu'il avait été assez surpris de voir ma tête et de se dire, ah, tiens, euh, c'est vraiment... Ouais, exactement.
1: Bienvenue sur How I Met My Co-Founder, le podcast qui décrypte les relations entre cofondateurs. L'objectif est simple, vous donner des clés, outils et insights sur la manière de construire une équipe de cofondateurs solide sur le long terme. Je m'appelle Coralie et j'ai aidé plus de 400 entrepreneurs à trouver un cofondateur via Entrepreneur First, le meilleur programme pour trouver un cofondateur, générer une idée et être financé pour lancer une startup tech. Hello, Emilien, Pierre, Florian Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de vous et de revenir ensemble sur votre rencontre et vos débuts en tant que cofondateur. Émilien, pour te présenter en quelques mots, tu es donc le CEO de Whaley, tu as fait les arts et métiers euh, et un master spécialisé à l'EM de Grenoble. Tu as commencé ta carrière chez Schneider Electric et tu avais déjà créé une première boîte en parallèle de ton job avant de rejoindre MediaRethmics, euh, qui est euh, la boîte où vous vous êtes rencontrés tous les trois comme product manager. Florian, tu es le CEO de Whaley, tu es diplômé d'HEC Montréal et de Warwick et tu as fait tes armes chez Accenture et Deloitte avant de rejoindre Mediaritmix en Customer Success. Et Pierre, de ton côté, tu es le CTO de Whaley, tu es diplômé de l'Ensta et tu as commencé ta carrière chez Air Liquid, puis Bering Point avant de rejoindre Mediaritmix comme Product Manager. Ça fait maintenant un an et demi, il me semble, euh, que vous avez lancé Whaley. Euh, Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter ce que vous faites
2: Yes, alors du coup ça fait un an et demi qu'on qu travaille sur Whaley, mais ça fait un an qu'on l'a lancé commercialement, donc euh, c'est tout frais. Et Wayley, en quelques mots, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme de business intelligence qui permet aux équipes data de booster l'adoption de la donnée au sein de leur entreprise. Donc on aide des petites entreprises, entre 50 et 200 employés à mettre en place Wailey pour, du coup, donner des capacités de data à tous les employés et, du coup, prendre des meilleures décisions et donc avoir plus de revenus.
1: Super. Et, du coup, pour revenir un petit peu sur votre rencontre et vos débuts, euh, comme je le disais dans l'intro, vous vous êtes rencontrés dans votre ancienne boîte, MediaRiteMix, où vous étiez collègues. Pierre et Emilien, vous étiez product manager tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez été amenés à travailler ensemble euh, et comment est-ce que cette relation, elle a évolué vers le fait de réfléchir ensemble à lancer une boîte.
0: Ah ouais, bah, en fait euh, il faut ça, il y a même eu un avant Media rhythmthmique. Euh, tout a commencé au début quand je, je travaillais du coup chez Beingpoint, en fait mon client c'était euh, Emilien il travaillait chez Schneider Electric, euh, et en fait, bah, pour la petite anecdote, Emilien, il travaillait à Chicago, euh, moi j'étais en France, et au début j'ai envoyé des longs emails, j'aimais beaucoup mettre des, des bullet points, et être assez précis sur les suites du UU projet, et, euh, et comme euh, Schneider Electric c'est pas une boîte extrêmement jeune, Emilien m'a raconté plus tard qu'il pensait que j'avais 40 ans, euh, <rire> et, et le jour où je suis allé à Chicago pour le rencontrer, c'est vrai qu'il avait été assez surpris de voir ma tête, et de se dire ah, tiens, euh, vraiment, ouais, ouais, « tiens, <rire> c'est vraiment… » C'est un petit exactement ouais du coup en fait on s'est euh, on s'était rencontré là et ça avait tout de suite euh, cliqué donc euh, voilà d'ailleurs euh, le, le projet sur lequel on, on avait pu travailler ensemble avait, avait bien fonctionné et du coup euh, bah, moi un matin euh, j'ai Emilia Ethnix qui m'a appelé qui m'a dit tiens il y a une vie après le conseil si jamais tu veux, euh, j'avais sauté dans le bateau et, euh, et en fait bah, très vite euh, je me suis rendu compte qu'on aurait bien besoin d'Emilien de pour venir nous, à nous aider et qu'il avait énormément de choses à venir nous apporter et du coup je crois que tout s'est joué euh, à ton anniversaire euh, chez toi où je t'ai dit bah, voilà Emilien avait lui-même euh, s'ennuyé un petit peu peu parfois à Schneider Electric qui est une très belle boîte euh, et du coup bah, je, lui ai, je lui ai proposé de rencontrer Stéphane, euh, à l'origine c'était un, un pot je crois euh, et Emilien quand il arrivait, est arrivé s'est rendu compte que c'était un pot et un entretien d'embauche. Stéphane Exactement. étant
1: le fondateur de Electric.
0: Exactement ouais. et du coup bon, bah, les, les bières aidant. et, et Emilien je vais te laisser poursuivre.
2: Bah, du coup je suis rentré comme product manager, euh, du coup un des, un des premiers en fait avec Pierre on a créé le pôle product. Et euh, Florian, qui était CSM, qui est arrivé en même temps que, que Pierre, hein, ça a été la première personne que j'ai vue dans la boîte et qui m'a accompagné. Et très vite, c'est vrai que les premières rencontres, bah, souvent, ça, ça, ça passe ou ça casse. Et là, ça a très bien passé. Et en fait, on a fait nos armes tous les trois euh, chez Mediarithmix. On a eu l'opportunité de voir énormément de choses. Je pense, Florian, tu reviendras un peu euh, sur l'histoire. Mais globalement, on est, on est rentré dans la boîte euh, pré-Séria. Euh, et du coup, il y avait eu, euh, cinq clients, globalement. Euh, et on est parti avec une quarantaine de clients euh, post-Séria, euh, donc avec quelques, quelques bouteilles en plus, on va dire, dans notre, dans notre navire. Et du coup, on a pu faire énormément de choses, de la prospection, euh, du closing, euh, de, la, du, de la delivery de features pour des démos, pour des clients, pour faire de l'upsell, etc. Et le fait de travailler tous les trois ensemble nous a fait comprendre qu'en fait, on y arrivait quand même très, très bien. On se comprenait bien, on était à l'aise tous les trois face aux clients, on était à l'aise à réagir sous la pression. Et c'est ce qui nous a donné envie d'aller plus loin. Et peut-être que Florent, tu veux...
3: Ouais non mais c'est globalement euh, ça, on a, euh, je crois que nous on avait fait un premier gros client ensemble euh, qui était euh, groupe Casino pour pas pas s'éloigner, euh, mais voilà, et donc on avait fait le, le premier rollout, euh, évidemment euh, rien ne se passe euh, comme on l'avait prévu, donc euh, il fallait être euh, et au support, c'était un peu des, des équipes euh, des, de binômes, donc euh, tu travaillais avec, souvent avec un, un product manager, moi j'ai la chance de bosser avec Pierre et Emilien, et donc, en fait, euh, tu tapes un peu tout, euh, le support, le rollout, euh, le pre-sales, euh, voilà, les, les danses pour euh, <rire> esquiver les questions sur la roadmap enfin les trucs un peu. Et donc, en fait, ça te prépare assez bien, euh, finalement, à créer ta boîte et à être sûr que ça, ça, ça se passe plutôt bien. Et, voilà.
1: et quels étaient un peu vos rôles chez Média c'est et, et comment ça se donc Flo, toi tu étais plutôt euh, customer success, vous deux vous étiez product manager, ça veut dire que vous étiez dans la même équipe, comment vous interagissiez les uns avec les autres
2: Ouais, Pierre et moi on était dans la même équipe, euh, en fait on a fait un, une dichotomie de nos savoirs <rire> très simple, euh, moi je m'occupe du front et lui s'occupe du back. Euh, donc euh, souvent je m'occupe de parler aux clients, de récupérer les, les besoins, de les formaliser Ensuite on discute avec Pierre sur comment on fait ça techniquement Et on se partage les tâches, c'est-à-dire que moi je fais la partie UX et la partie design Et Pierre s'occupe de la partie euh, plutôt architecture et, et back-end Et ça a très bien marché euh, bah, jusqu'à la fin de MediaRhythmics c'est c'est tellement bien marché qu'en fait euh, c'est ce qu'on fait aussi maintenant chez Wiley donc,
1: euh... Et comment vous interagissez avec Florian du coup
2: bah alors, Florian, c'est celui qui nous amenait en face du client, c'est celui qui, comme il disait, fait, faisait des la danse. <rire> donc, souvent, il arrivait, il identifiait les personnes qui avaient des problématiques. Euh, et du coup, on, on, on nous amenait devant, euh, devant le client, là où on pouvait brainstormer avec eux, co-créer des solutions. Et du coup, co-créer des solutions, ce n'est pas forcément que euh, des solutions produits, ça va être une solution business. Donc, il va y avoir la partie euh, métier qui va rentrer en compte, le pricing, comment on va, comment on va amener ça au client, comment on va pouvoir roll-out ça chez le client et en faire un succès. Et aussi la partie technique, du coup la partie architecture, mais aussi la partie bah, design pour que le client se sente bien à l'utiliser et puisse aussi pousser ça en interne. Donc c'est globalement comme ça qu'on s'organisait.
1: Et comment du coup vous êtes passé de cette relation de travail qui fonctionnait, qui fonctionnait assez bien dans une startup qui avait été créée par d'autres gens que vous, à l'idée justement de lancer votre projet ensemble Comment est-ce que le cheminement s'est fait
3: Je pense qu'on avait tous les trois un peu envie. Moi, je, je commençais déjà à envoyer des, des trucs de genre ah, C'est marrant cette boîte, ils viennent de lever X millions euh, à, euh, à des gens dont évidemment Émilien et Pierre euh, régulièrement. Et puis, euh, alors, pour ma part, en tout cas, euh, je crois qu'Émilien est venu me boire euh, à mon anniversaire relativement tard. Il y avait toujours le fil conducteur des, 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 de l'alcool euh, et euh, qui me dit, oula, euh, moi, je veux monter ma boîte. Euh, je lui dis bah moi, pas du tout euh, parce que j'ai eu des gens dans mon entourage qui montaient des boîtes et ça me faisait flipper à mort. J'étais très content d'être un peu parmi les, les early employees, entre guillemets, euh, d'une scale-up ou d'une start-up qui devient une scale-up. Euh, et puis, en fait, euh, bah, le temps venant, euh, on a commencé à plus en parler, à prendre des pots ensemble, à se dire, mais qu'est-ce qu'on montrait Donc, euh, MediaRhythmics étant dans la data et dans le SaaS, on a monté un SaaS dans la data. Euh, et donc ça s'est fait un petit, peu, un petit peu comme ça et en fait assez vite on s'est aligné sur bah tiens on a envie de bosser là dessus ça nous, ça nous fait marrer et, et, voilà.
1: et comment vous avez identifié ce problème là justement c'est un problème auquel vous avez été confronté chez Mediaritmix euh, quand est-ce que vous vous êtes dit il y a une solution à créer il euh, y, y, y a quelque chose à résoudre là
2: c'est pas forcément qu'on a identifié le problème en se disant euh, on est parti de Mediarythmics en se disant euh, ça c'est le truc qui manquait chez Mediarythmics et il faut absolument qu'on le fasse on a déjà commencé par se dire tout ce qu'on voulait pas faire <rire> ce qui est plus important par exemple on venait tous les trois du b enfin, tu as, as cité nos, nos, nos CV mais on vient tous les trois du B2B donc euh, se lancer dans une plateforme B2C pour nous ça avait pas forcément de sens on n'y connaissait pas grand chose euh, dans le B2B on aimait quand même beaucoup le milieu dans lequel on évoluait, qui était le milieu de la donnée. Par contre, on aimait quand même quelque chose un peu moins bien de ce milieu-là, c'est qu'on était très tourné vers les équipes plutôt marketing et les agences. Et ça, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on avait envie de garder à 100%. Du coup, on a essayé de trouver un axe sur lequel on pouvait s'épanouir. Parce que mine de rien, quand on monte une boîte, on va y aller pour aller un minimum de 5 ans quand ça se passe bien et qu'on a un exit à la fin. Mais sinon, c'est « Ad vitam aeternam <rire> ». Et donc, du coup, il faut trouver quelque chose dans lequel on puisse, euh, on puisse évoluer euh, et se sentir bien. Et euh, c'est assez naturellement en fait, qu'on est arrivé sur le de côté de data management, vu qu'on faisait ça dans notre ancienne boîte, et sur la partie reporting, parce que nous-mêmes, on en a souffert dans notre ancienne boîte. Et du coup, on voulait démocratiser ça pour plus, euh, pour plus de sociétés. Et on avait acquis cette conviction qu'on ne pouvait rien faire sans data dans nos précédentes expériences. Donc, c'est quelque chose qui nous portait et qui nous motivait tous les jours.
1: D'accord. Et du coup... Quel a été un peu le trigger de vous dire, bon bah voilà, on, pose, on pose notre dem euh, on va faire ça à plein temps
0: Je crois que quelqu'un a toussé en Chine un moment après avoir mangé, on ne sait pas trop quoi. Non mais plus sérieusement, euh, en fait, il y a eu le, le Covid euh, qui nous a poussé euh, à tous faire des, des confinements. Euh, et du coup, autant avant, on avait ce projet qui était peut-être un petit peu euh, vaporeux, euh, gazeux. Euh, mais le fait de, de devoir passer de longues périodes de, de temps chez soi, on a commencé à s'appeler le soir, de plus en plus tard, de plus en plus souvent, euh, du coup, on a commencé à avoir des actions. On a commencé aussi à parler à énormément de gens. Et ça, je pense que ça a vraiment été pour nous une, une expérience assez décisive. Beaucoup de gens, en fait, euh, soit étaient au chômage technique, soit avaient d'un coup beaucoup plus de temps à leur disposition que ce qu'ils savaient en faire. Et du coup, on a commencé à téléphoner à tout le monde pour leur demander euh, "Parle-moi un petit peu de ton métier. Euh, Parle-moi de ta relation avec la donnée. Comment est-ce que ça marche, etc. Euh, et du coup, je pense que c'est là, où, en fait, on, on a vraiment commencé à se rendre compte qu'on aimait déjà parler aux gens. On a aussi été surpris par le nombre de gens qui nous ont répondu pendant cette cette période-là. Et c'est parce qu'on a envoyé des extrêmement bons messages d'accroche. et Les gens étaient ravis. Ouais et, et du coup, bah en fait, à la sortie du, du confinement, bah là, on s'est dit OK. En fait, on a on a vraiment adoré bosser ensemble. On aime le projet sur lequel on est. On voit qu'il y a du répondant. Et du coup, c'est là où on s'est dit bah il va falloir qu'on annonce à notre à notre ancien. Euh, bosse que bah, voilà, on, 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 le bateau va quitter le port et qu'on euh, et, et qu va partir pour monter notre propre aventure. Mm
1: -hmm. Vous aviez besoin de cette validation euh, client, cette validation marché euh, que, que tu évoquais à l'instant pour prendre votre décision de vous lancer à plein temps sur ce projet-là
2: Oui, bah, à la fin, euh, le but d'une société, c'est de faire de l'argent. donc C'est de retrouver de, de trouver ce qu'on appelle son product market fit. Donc, Il euh, ne faut quand même pas se lancer peut-être la première dans n'importe quoi euh, parce que du coup, à partir du moment où on se lance, c'est une course contre la montre, C'est-à-dire qu'on a une réserve d'argent qui diminue et il faut trouver petit à petit son product market fit. On avait la chance d'avoir cette réserve de temps à notre disposition pendant le Covid. Donc, ça nous a permis d'identifier une problématique qu'on trouvait récurrente chez, certains de, chez, chez, chez la plupart des gens qu'on interviewait. Ça nous a conforté dans l'esprit et ça nous a permis d'y aller. Est-ce qu'on y serait allé quand même oui, ça aurait peut-être pris un peu plus de temps, mais on avait quand même besoin de cette validation pour le faire.
1: Et alors du coup, quelle était un peu la répartition des tâches entre vous Là, Vous, euh, vous évoquiez à l'instant le fait que... Euh... Vous avez fait du démarchage de, de clients potentiels ou en tout cas de, de, de validation de clients. J'ai l'impression tous les trois pendant cette période-là. Comment comment est-ce que vous êtes réparti les tâches dans même quand vous étiez encore chez, chez Média Ritmique et vous commenciez à réfléchir ensemble Et puis après dans les premiers mois, comment est-ce que ça ça a évolué
2: Bah je laisse le micro à Florian parce que c'est beau de dire vous, mais c'est principalement Florian. Non, mais en vrai on a fait ça à trois. En vrai, en fait, on se disait
3: euh, alors au, au tout début euh, on se disait bah à qui on veut parler. On a pris un peu des hypothèses de base en se disant bah tiens euh, voilà l'espèce de problème qu'on veut résoudre et donc on à un maximum de gens et plus on parlait à des gens, plus on resserrait les taux. Euh, donc euh, bah, c'est simple, j'écrivais des messages sur LinkedIn hein, concrètement pour parler à des gens. Hein, c'est pas y a rien de, de très euh, original. Par contre, les interviews, on les faisait à trois. Euh, parce que euh, hyper important d'avoir euh, bah, quelqu'un qui lit l'entretien, d'autres qui écoutent euh, et euh, bah, qui interprète pas la manière. En plus, bah, vu qu'on n'a pas les mêmes euh, fonctions on n'a pas la même façon d'interpréter les réponses et de, de comprendre le, le ou les pains et donc d'imaginer la solution derrière euh, donc ça c'était la première phase et en fait après bah, ça s'est installé un peu comme un, à chaque fois qu'on a besoin de refaire de la, de la recherche là-dessus c'est le, le process qu'on prend globalement
1: et qu'est-ce qui était en lead du coup sur les entretiens
3: euh, bah, au début moi euh, et après tu as pris pas mal d'entretiens en fait ça dépendait on essayait toujours d'être minimum deux euh, et ça dépendait de à qui on parlait aussi. Quand on parlait des gens plus métiers, j'étais plus en lead. Et après, si on parlait des gens plus data ou product ou ce genre de, de personnes, on inversait un peu les rôles. Mais on n'avait ouais. pas un. Ouais, et
2: puis ça dépend aussi de ce que tu veux tester. Moi, j'ai plus une appétence produit et Florian a plus une appétence sales. Du coup, quand Florian va valider l'entretien, ouais. les questions qu'il va, qu va poser vont plutôt être à, sur la validation de son modèle de vente et des arguments de vente. Ouais. Là où moi, quand je vais poser des questions, ça va plutôt être sur la validation de, de l'utilisation du produit et de comment on pourrait shaper le produit. Donc, en fonction de qui on a en face, est-ce que c'est un décideur et du coup, c'est lui qui a la carte bleue Ça va plutôt être Florian qui fait l'entretien pour savoir comment il va se comporté en process de vente versus euh, si c'est euh, plutôt quelqu'un, un utilisateur, ça va être moi mm
1: -hmm. Ok. Et tu disais à l'instant que euh, de... Florian a plus pétence sales, toi tu as la plus l'appétence produit Comment justement vous vous êtes euh, répartis les rôles À quel moment vous vous êtes dit, bon, je suis CEO, je suis CEO, je suis CTO euh, Sachant que vous aviez des profils, alors vous avez des expertises différentes, mais vous avez des profils qui se ressemblent aussi un petit peu. Euh,
2: on, a, on a voté pour euh, le, le CEO, euh, donc... Euh donc euh, bah, moi, on a voté pour moi du coup, euh, et puis je m'étais présenté, j'avais porté le projet aussi, j'avais rassemblé la personne, donc ça faisait aussi du sens, euh, du sens de prendre ça.
1: Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi être CEO
2: Alors pour moi dans les early days, ça veut surtout dire euh, amener l'entreprise à créer un produit qui rencontre son marché, euh, je pense que là on commence à rencontrer notre marché, et ensuite c'est euh, avoir la capacité de scaler cette entreprise, donc scaler, de plusieurs façons. La première, ça va être de lever des fonds s'il y a besoin, donc de porter le message de l'entreprise et de définir quel est le message de l'entreprise auprès des, auprès des investisseurs euh, en, en dehors. Et le second, c'est aussi de porter le message de l'entreprise auprès des futurs employés pour pouvoir recruter les meilleurs euh, et du coup de structurer l'entreprise aussi pour avoir les meilleurs processus et du coup permettre euh, de scaler ça. Euh, et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc euh, ça, ça, ça ne me dérangeait pas du tout. Après, pour revenir sur ta question de comment s'est réparti les rôles, bon, Déjà, on peut tirer un trait entre ceux qui savent coder et ceux qui ne savent pas coder. Euh, on était plus proactif, disons, euh, Pierre et moi, pour, euh, pour développer le, le MVP et même continuer encore à développer maintenant euh, la plateforme. Donc, assez naturellement, on a pris euh, la, la partie produit et la partie tech. Euh, et du coup bah, il restait la partie euh, la part ouais.
3: <rire> tout le reste, euh, commander les pizzas euh, non non mais euh, moi je m'occupais en fait j'étais premier euh, on était les 11, 12 et 13 chez employés je m'occupais donc bien, euh, et Pierre était euh, product mais ils étaient <coughs> aussi sur la partie un plein, enfin ils faisaient plein de trucs que et plus on a grossi plus ça s'est structuré ils faisaient vraiment du product à la fin euh, et moi en tant que premier CES, euh, au début je m'occupais de la gestion de projet, du support, du machin et principalement des renouvellements et des upsells et je faisais aussi beaucoup de pré avec euh, les, 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 les sales. Donc, euh, faire les démos, euh, faire les, les premiers calls avec eux, etc. Mm -hmm. Donc, euh, bah, c'était assez naturel. Enfin, je veux dire, on s'est répartis les, les, les choses comme ça. Quoi. Après, j'ai pris tous les beaux sujets, genre la compta, enfin, plein de trucs. Euh. Ouais. Mais là, <rire> les, les, les majeurs, on va dire, oui, c'est ce qu'on ce qu avait déjà en fait, fait dans notre passé.
1: Ouais. Et est-ce que ça a, ça a évolué entre le, le moment où vous êtes lancé et maintenant, cette répartition des rôles
3: on a eu, euh, au moment où on a lancé, euh, en fait, euh, le, avec, euh, donc on a fait YC, euh, et en fait, le premier jour, ils nous ont dit, bon, là, euh, faut vraiment euh, commencer à vendre pour de vrai, on avait euh, quelques comptes payants, euh, mais ils nous ont dit, bah faut commencer à, à vraiment accélérer, et au début, moi, je m'occupais et de la partie vente et de la partie onboarding, euh, ce qui, en fait, était une erreur, euh, d'abord, parce que euh, ça donnait beaucoup de matière euh, côté produit euh, sur, le, le, sur les features, euh, et ensuite, parce que globalement, euh, compliqué de faire à la fois la, la chasse et le demandier de nouveaux clients. Et du coup, euh, depuis, bah, c'est Pierre euh, qui s'en occupe avec euh, un employé qu'on a, qu a recruté.
1: Comment vous avez fait votre premier recrutement, justement
2: c'était pas un anniversaire, mais c'est mon frère, hein, le premier recrutement. Euh, et du coup, j'avais monté euh, ma boîte précédente avec lui. Euh, donc, euh, je savais qu'il il avait une appétence pour les milieux, euh, les turbulences, on va dire. <rire> et, euh, et donc, du coup, quand on lui a pitché le produit... Euh, il n'a pas compris grand-chose, je crois. Il a fallu qu'on lui montre une démo pour qu'il comprenne, euh, ce qui montre qu'on était quand même très loin. Euh, mais il a décidé de rejoindre l'aventure, et du coup, il nous aide tous les jours à, à, à faire évoluer ce produit et à aller euh, dans la direction de nos clients.
1: Comment on gère les problèmes d'égo euh, fraternel potentiel entre un, un fondateur et un employé Il
2: bon, y a toujours des égos hein, partout. Euh, après, euh, il faut avoir des, des, des moments où on peut discuter de façon un peu plus calme et, et lâcher la pression. Euh, nous, on a la chance d'être 100% remote. Alors, euh, ça se voit pas aujourd'hui parce qu'on est tous les trois dans la même pièce. Mais euh, globalement, on a une employée à Lisbonne, un employé à Annecy. Et puis, euh, tout le monde peut travailler d'où il veut. Et euh, tous les jours, on, on fait un, ce qu'on appelle un daily. Du coup, tout le monde va me présenter ce qu'il euh, qu a fait de la journée. Et du coup, ça permet aussi de, de désamorcer les petites tensions qui peuvent se faire dans la journée. Et tous les trimestres, lorsqu'on fait nos OKR, on fait aussi euh, un, un off-site. Euh, sur Paris ou ailleurs pour justement célébrer le, la fin d'un trimestre et le renouveau. Et donc, ça permet aussi d'échanger un peu de manière informelle. Mais c'est tous ces moments de off qui permettent de, de faire passer la pression.
1: D'accord. Et du coup, pour revenir un petit peu sur ces, euh, ces moments d'interaction que vous avez entre vous, donc vous avez des daily stand ups tu disais, euh, des euh, revues trimestrielles de vos OKR. Euh, vous, à quelle fréquence vous vous parlez Comment, comment est-ce que vous fonctionnez Comment est-ce que vous structurez vos interactions entre vous
2: Yes, bah, ça, c'est toujours le sujet un peu compliqué, ça dépend des, ça dépend des périodes. Il euh, y a eu la période initiale, on va dire, où euh, on n'a pas de produits ou très peu de produits. Et très peu de clients, bah, là, on se parle tous les jours, euh, un peu, euh,
1: de manière un peu informelle. Temps, en fait,
2: finalement, de manière informelle. Et plus ça grossit, moins on trouve le temps euh, de se parler. Et donc, du coup, on est obligé de mettre des points formels. Donc, par exemple, là, en ce moment, euh, la solution qu'on a trouvée, c'est une heure toutes les deux semaines. Tous les trois. Euh, où on vient, tous les trois, où on vient préparer avec les sujets euh, qu'on veut aborder, euh, qui sont des sujets euh, stratégie d'entreprise et qui permettent euh, soit euh, de faire, on va dire, de manière euh, top-down, c'est-à-dire qu'une personne prend un sujet et euh, balance tout ce qu'elle connaît sur le sujet, ça permet de brainstormer et. Et d'avancer, soit bah, de brainstormer sur les petits problèmes de l'entreprise et de faire émerger une solution et du coup de pouvoir la mettre en place après.
1: Est-ce que vous vous donnez du feedback et est-ce que vous avez des, euh, des moments spécifiques dédiés à ça Est-ce
2: qu'on a des moments spécifiques Je me retourne vers les deux autres.
1: A priori, la réponse est non du coup.
0: Il faut savoir que l'été dernier, on a vécu une période assez intense où on a vécu tous les trois pendant trois mois dans une, dans une petite maison. Euh, et pour le coup, on a eu, c'était tous les, tous les samedis matins, euh, on avait à la fois la, la revue de, des activités commerciales de la semaine suivante, aussi d'un bois du produit, on avait aussi une partie qui était purement, on va dire, euh, euh, émotionnelle et euh, en termes de, de relations. Euh, mais à ce moment-là, on traitait très bien no notre dette, mais qui aussi euh, avait tendance à, à fin, au final, quand il y a du manque de sommeil, qu'il y a de la promiscuité, qu'il y avait aussi énormément de stress, puisqu'on était en phase de, de lever de fond, je pense qu'on en avait vraiment besoin de, de pouvoir décompresser assez, assez souvent. Là, maintenant, on est plutôt sur une mode où c'est plus sur du quotidien, le fait de manger ensemble. Euh, au, au final, on n'est pas encore euh, dans des déjeuners d'équipe avec des milliards de gens. C'est encore très facile de se voir, de travailler tous les trois au même endroit. Donc, euh, c'est plus, on va dire, dans le quotidien. On n'a pas encore euh, eu besoin de reformaliser comme on a dû le faire par le passé. Mais, euh, mais avec le temps, on va probablement redevoir trouver des, des rituels, on va dire, pour être capable de le faire.
1: Et juste avant de revenir un peu sur cette période de, de l'été dernier, qui est votre période YC et, et levée de fonds, euh, vous disiez que vous étiez rencontrés, que vous aviez interagi, que vous avez pris des décisions à vos anniversaires respectifs, ou en tout cas en dehors, de, en dehors de, du milieu professionnel. Donc, ce qui veut dire aussi que vous êtes potes aussi à la base, en plus d'être cofondateur. Est-ce que vous arrivez à garder un peu cette relation de, de copains Est-ce que vous avez des moments informels en dehors du boulot euh, encore ensemble
2: ben De moins en moins, mais parce que la vie fait que... C'est la vie fait pas que Ouais, c'est pas la vie, c'est ouais, la, la, euh... la, la vie perso. Donc euh, Florian et, et moi-même, on a, on a chacun un, un enfant en bas âge. Donc du coup, bah, le soir, on doit rentrer plus tôt pour, euh, <rire> pour s'en occuper. Euh, mais on essaye quand même de le faire au moins une fois, euh, une fois tous les mois, tous les deux mois en ce moment... Euh, c'est un moment qu'on qu fait tous les trois et puis ça permet aussi c'est le moment c'est pas, pas là où on se donne du feedback mais ça permet de remettre les chargeurs émotionnels à zéro comme disait Pierre donc, des fois, quand euh, la pression est un peu trop forte, c'est vrai qu'on s'envoie un petit texto euh, juste avec un emoji bière et ça permet d'aller euh, <rire> prendre un peu de temps et, et se rendre compte qu'il y a des choses quand même plus, euh, plus graves que celles qu'on vit euh, en ce moment.
1: Donc, pour revenir du coup sur votre expérience euh, YC, euh, alors déjà, c'est déjà une super validation et une super, euh, un super premier signal d'être pris, euh, pris euh, à, YC, euh, à YC. Je pense qu'il y a... Vous avez peut-être le chiffre en tête, mais il y a, il y a probablement moins d'une dizaine de startups françaises qui sont prises, qui sont prises chaque année. Euh, comment, pourquoi est-ce que vous avez postulé Qu'est-ce que vous espériez en, en retirer euh, et, euh, et comment est-ce que vous avez été pris chez YC
2: Je crois qu'on a tous les trois eu une fascination pour YC. Dès qu'il y avait des boîtes YC, on se disait que c'était un, un peu un mythe inatteign inatteignable. Et, euh, et du coup, on, même dans notre ancien job, on, on était en compétition avec certaines sociétés qui avaient fait YC. Euh, et donc on s'était toujours dit qu'on adorait les produits qui sortaient de YC euh, et donc ça a été assez naturellement euh, dès qu'on a monté la boîte en fait euh, Florian est arrivé en nous disant si on postulait à YC donc on l'a fait un peu sur le ton de la blague on n'a pas été pris bien évidemment après euh, quand on a re-regardé notre application on comprend pourquoi c'était pas la plus claire du monde et on n'était pas à temps plein non plus euh, mais ils nous ont renvoyé un email en nous disant qu'on était parmi les top des, des applications
1: ils vous ont donné du feedback détaillé ou
2: non, 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 assistant. pas à ce stade. Non, non, il faut aller à l'interview pour avoir du, du feedback détaillé. Et donc, en fait, euh, bah, du coup, le badge d'après, six mois après, on s'est dit qu'on allait repostuler en y mettant moins d'efforts cette fois-ci, euh, en se focalisant plus sur l'acquisition de clients. Mais euh, bon, bah, on a été pris, donc euh, c'est plutôt cool. On, a, on était très surpris quand on a vu l'interview. On était très stressés aussi.
1: C'est une interview qui est assez courte, c'est ça
2: Ouais, ça dure euh, ça, ça dix minutes. Euh, nous, on avait prévu de faire une démo pendant l'interview. C'était Florian qui devait lancer la démo et... Et on était tellement stressé que euh, Florian euh, nous regardait en disant « la je, je, la je lance, je lance pas, je lance, je lance pas ». Ça a duré à peu près euh, un tiers du euh, call. Euh, C'était quand même compliqué. Mais euh, mais bon après on a du coup euh, la, la, le lendemain matin on a su qu'on qu était pris à YC donc on était euh, extrêmement content. Même si c'est pas une validation euh, du produit ni même une validation du marché euh, des boîtes comme nous à YC. Euh, en fait euh, tous nos concurrents sont à YC quasiment. <rire> donc euh, ils misent pas que sur un seul cheval. Euh, c'est plutôt une validation de l'équipe et de la manière de travailler donc, euh, il faut continuer et, et, et avoir un état d'esprit clair euh, et pouvoir valider chaque avancement qu'on fait. Quoi.
1: Et alors, du coup, c'était YC en remote, euh, période de Covid. Je pense que vous n'aviez pas forcément l'option de, de partir à San Francisco. Et vous avez choisi d'emménager ensemble euh, dans une petite maison, comme vous, comme vous le disiez, euh, pendant, pendant quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qui a drivé cette, cette décision Qu'est-ce qui vous a encouragé à vous dire, on va s'enfermer pendant cette période pour vivre l'expérience au maximum
2: bah on savait qu'il nous fallait du feedback euh, euh, rapide, parce que ça dure trois mois, on ouais, voit ici. Euh, et du coup, si tu, si tu commutes tous les jours euh, ou que tu es, que es éloigné et que tu n'as pas trop le temps de parler, en fait, finalement, tu ne bénéficies pas de ce court laps de temps dans lequel tu peux apprendre énormément de choses et valider, euh, et valider énormément de choses. Donc, on voulait être assis côte à côte, euh, le plus de temps possible dans une journée. Et euh, bon, le faire au bureau euh, à Station F, c'est cool, mais il n'y a pas forcément, tu ne peux pas dormir sur place, tu peux, voilà. Donc, c'est très vite qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse comme si on était à San Francisco, on s'isole, on loue une hacker house, on amène Internet et nos écrans d'ordinateur là-bas et, euh, et on fait que des réunions, enfin des réunions, on fait que produire toute la journée. Quoi. Euh, et donc, du coup, on a, on a trouvé cette maison et très content d'expérience. De Pour le coup, je recommande ça à tout le monde.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience pendant YC et du type d'interaction que vous aviez avec l'équipe YC, avec les partenaires là-bas et du type de coaching que vous avez reçu Qu'est-ce que vous avez appris d'eux
3: S'ils n'ont pas changé de, de façon de faire, en gros il euh, y a deux mois qui sont principalement du go to market, ça dépend évidemment j'imagine hein, des, des boîtes, nous on a eu euh, le bon timing de sortir notre nouveau produit qui était un truc vraiment on va dire utilisable euh, juste avant euh, et donc du coup euh, globalement ils nous ont beaucoup aidé, beaucoup poussé surtout à vendre, 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 donc en fait pour les deux premiers mois tu fais des, des, toutes les semaines tu fais des espèces de, de stand-up avec, t'as un groupe de, de 10 boîtes généralement c'est plutôt des boîtes qui te ressemblent entre guillemets, donc il y a quand même pas mal de sas dans notre groupe, en B2B et euh, tu expliques pourquoi tu as pu faire ou tu n'as pas fait et euh, 20% ou 13% de croissance par semaine. Ce qui est toujours très agréable vu que pratiquement personne ne les fait. Euh, et, euh, et on est tous, enfin, c'est un peu tous les mêmes profils. C'est-à-dire que c'est des boîtes euh, qui ont un produit assez jeune qui savent pas forcément que tout de suite à qui le vendre et il euh, y a quelques exceptions mais la plupart on va dire des, des gens sont comme ça donc ça c'est le, le, le gros du, du chemin après il y, y a des des espèces de meetings plus inspirationnels où il y a des, des conférences euh, par des, des de, cofondateurs qui ont euh, euh, fait des séries A des séries B euh, voilà le l'opening talk pardon il est fait par les, les Airbnb euh, donc pour te, te, te montrer que voilà c'est possible de, 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 de réussir euh, et voilà. Et en gros, nous, après, nous, comment structurer la, la, la chose c'est donc, euh, on avait des, des talks aussi euh, indi enfin, euh, séparés individuels avec nos co partners euh, et euh, nous en fait on se mettait des objectifs à la semaine on travaillait les trois dans, le, dans la même pièce euh, ce qui faisait qu'il y avait Pierre Mante à donc pouvait, on pouvait se donner des feedbacks euh, et euh, on avait euh, bah, très bah, basiquement des objectifs sales et des objectifs produits avec une robe à produit à sortir et donc on chipait sur les deux, les deux aspects je sais pas si tu rajoutes un truc Pierre sur l'expérience
0: Il y a un petit côté qui est assez sympa au début un peu conférence euh, parce que, en, en fait, je pense que la plupart des gens qui rentrent à voici euh, savent euh, développer, ils savent construire un produit, euh, ils ne savent pas forcément euh, le vendre, ils ne savent pas forcément le commercialiser, euh, et en fait, il y a vraiment, euh, c'est vraiment très instructif de comprendre c'est quoi une vente enterprise, c'est quoi une vente sur un petit compte, euh, c'est quoi un processus de, de vente, euh, et au final, je pense qu'il y a beaucoup de choses où euh, quel, quelque part, c on n'apprend pas non plus des choses révolutionnaires, mais disons que ça valide quelques intuitions qu'on peut avoir, euh, et c'est vraiment très rassurant. Il y a vraiment aussi tout un travail, on le sent, autant euh, Florian parlait de temps en temps, ça peut être assez dur quand on annonce des résultats qui ne sont pas forcément là. Euh, il faut savoir que dès qu'on a pu parler avec des groupes terre, il n'y avait euh, pas vraiment... Au, au début, je pensais que ça allait être comme en prépa, on, on allait m'expliquer qu'on était complètement nuls, que de toute manière, il fallait juste qu'on travaille plus si on était sauvable. Et en fait, non, c'était vraiment dans nous pousser à, à nous prendre confiance sur le fait qu'on pouvait le faire sur le fait qu'en fait, on avait déjà fait des choses extraordinaires avant. Euh, et ça, c'était vraiment euh, bienveillant. Et euh, je vais être très honnête, je pensais que ça aurait été beaucoup plus dur hein, d'un point de du vue contact humain que ce que c'était. Et il faut savoir que voilà a, les gens sont pleins d'humanité. Et en fait, on n'a seule envie, c'est qu'on réussisse euh, et pas du tout à, à nous casser.
1: Est-ce que vous pensez que ça a démultiplié votre ambition Et est-ce que vous vous êtes la, posé la question de euh, tout quitter et de déménager aux, aux US
2: on avait déjà des grosses ambitions, on a, on sait, et je pense que tu ne rentres pas à YC si tu n'as pas des grosses ambitions de base. Euh, nous, on a une ambition de créer euh, le, la nouvelle business intelligence qui sera utilisée par les groupes de petites et moyennes entreprises, mais aussi par les grands groupes. Donc du coup, c'est un énorme marché, euh, il faut trouver les bons go-to-market pour y arriver, et on a, on a choisi de commencer par un, un certain go-to-market, mais on sait ce qu'on doit faire pour, pour y arriver. Euh, ça nous a conforté dans le fait que notre projet il était faisable. Euh, que, que d'autres gens croyaient en nous comme disait Pierre euh, qui avaient cette bénévolence dans le, dans le discours de dire si toi tu penses y arriver personne ne pourra vraiment te stopper et ça c'est vraiment intéressant parce que dans le marché des startups enfin pardon dans le monde des startups souvent euh, on entend <coughs> beaucoup de gens euh, raconter ce qu'ils aimeraient faire hein, peu de gens raconter ce qu'ils font <rire> et peu de gens raconter de, de leur, leur peur et là parler avec ces gens là en fait euh, ça te met d'abord la peur euh, de dire bah moi je raconte ça mais je suis même pas sûr d'y arriver ils arrivent à te mettre sur un track, de te faire dire bah, si en fait tu vas pouvoir y arriver. Et en fait, ton objectif il est atteignable parce qu'il y a d'autres gens qui ont réussi et ils te les montrent ces personnes-là, qui ont réussi à faire des choses qui sont assez énormes et du coup à prendre confiance dans ton rêve et à pouvoir le réaliser. Donc je pense que c'est un peu des prophéties autoréalisatrices, euh, mais c'est surtout qu'ils ont trouvé ce, ce, ce très bon coaching humain euh, pour t'amener à le faire faire.
1: Et les US, vous avez considéré l'option
2: Et du coup les US, ouais c'est toujours euh, c'est toujours en considération. Après, euh, du coup comme je parlais de go-to-market juste avant. Euh, faut passer par pied, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on vend depuis la France, on essaie de vendre principalement à des Français, on prend des, des, des comptes étrangers euh, par chance donc quand ça, quand ils arrivent, euh, mais euh, une fois qu'on aura euh, bien euh, défini notre go-to-market français, euh, l'idée c'est d'aller sur le marché américain qui est dix fois plus gros que le marché français et donc d'aller euh, euh, s'installer là-bas.
1: Vous avez levé un tour de seed euh, à la sortie de YC, avec Red Alpine en, en lead. Euh, comment est-ce que vous avez géré ce process de levée de fonds Est-ce que YC vous a aidé euh, Et quelle était la répartition des rôles entre vous pendant cette période
2: Yes. Euh, alors, est-ce que YC nous a, nous a aidé Oui, euh, bien évidemment.
1: Au-delà du badge
2: euh, Est-ce qu'ils
1: font des intros
2: Ouais. alors, euh, bah, le badge, c'est déjà, euh, <rire> déjà les intros. Euh, donc, comment ça marche euh, Globalement, YC, ça reste une machine aussi pour t'aider à lever des fonds à la fin. Pas tout le monde y arrive, euh, ça veut pas forcément dire, c'est pas parce que tu as fait YC que tu vas lever des fonds à la fin, mais disons que c'est le track, euh, on va dire, qui, qui, qui recommande. Euh, tu as le démodé, euh, donc le démodé arrive à la fin du batch, 15 jours avant la fin du batch, et euh, du coup, on te conseille de commencer à prendre les calls 15 jours avant le démodé pour tout regrouper et créer une espèce de, de, de FOMO voilà, autour, de, autour de ça. Donc nous, on avait déjà pas mal d'intros avec, euh, avec euh, des fonds, euh, du par le fait qu'on évolue dans la data et que c'est un milieu euh, où il y a eu beaucoup de réussite. Euh, donc du coup, il euh, y, y a un engouement euh, autour de ces, de ces boîtes-là. On a réussi à commencer les process avec, euh, avec ces personnes-là, donc mi-août. Et euh, c'est moi qui ai globalement l'idée. Les process. Donc on a fait la même chose qu'avec les call sales, <rire> c'est à dire que j'étais dans la pièce, ils étaient donc c'est un funnel effectivement, mais j'avais Pierre et Florian qui étaient off screen et qui m'écoutaient pitcher et qui, me, et qui à la fin me donnaient des feedbacks en live, sachant que c'était quand même hyper chronophage, c'est à dire que c'est un moment où moi j'ai plus pu faire autre chose que pitcher et je pitchais de 9h du matin jusqu'à quasiment 23h avec une demi-heure de pitch, une demi-heure de j'envoie les emails de follow-up etc et donc toutes les demi-heures ça, ça, ça tournait. Donc, euh, ça a été très intense et du coup, le rôle de Florian et de Pierre, c'était de me supporter sur ces premiers calls. Moi, mon rôle, c'était d'emmener les premiers calls à un second call où du coup, on peut être tous ensemble. Et à partir de là, on faisait souvent des calls de une heure euh, toute l'équipe avec les partenaires euh, où du coup, bah, on avait chacun notre rôle, on présentait chacun, nos, chacun notre roadmap et du coup, on, a, on avançait avec eux.
1: Alors, on approche de la fin de ce podcast. une Peut-être deux, deux dernières questions pour vous. Qu'est-ce qui fait, euh, selon chacun d'entre vous, un, le, un bon cofondateur Qu'est-ce qui fait un bon cofondateur dans une équipe early stage euh,
3: Je pense qu'il faut avoir euh, un alignement euh, assez fort euh, des, de la croyance, entre guillemets, et des façons de travailler des valeurs, entre guillemets. Euh, euh, donc évidemment, il faut être d'accord sur le fait qu'on euh, veut monter la même chose, mais le fit entre les trois, enfin, euh, entre les trois, mais entre les cofondateurs est assez important. Euh, nous euh, j'avoue que ici a été un bon truc parce que ça nous a permis aussi de nous stress tester entre guillemets euh, pendant trois mois euh, parce qu'en fait bah il y a rien qui va euh, les clients payent pas parfois ici en fatigue churn euh et tu dois lever des fonds, tu ne l'as jamais fait. Donc il y avait des, rangs, des moments où je pense qu'on s'est regardé en mode peur, quoi. Genre merde, qu'est-ce qu'on qu qu va faire, quoi. Euh, et euh, et c'est vrai que ça, ça a été un, une, une bonne validation. Et donc ça te permet, quelque part, d'apprendre à bien bosser ensemble euh, et de bien te connaître. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, truc un peu con, mais connaître ses valeurs et ce qu'on a envie de faire et, et de, bah, de, quelque part, euh, ouais, d'avoir des, des trucs sur lesquels on est
2: chacun à l'aise, quoi. Voilà, globalement.
1: Emilien, Pierre, vous avez euh, des choses à ajouter sur. Si Qu'est-ce qui fait un bon cofondateur
2: <rire> Je suis d'accord avec Florian, sachant qu'en plus, euh, comme nous, on est amis à la base. Généralement, tes amis partagent les, tes valeurs. Donc, j'étais en train de chercher une, une réponse, mais je trouve que c'est la meilleure des réponses. C'est que nous, les valeurs, on les avait euh, tacitement. Là, on a juste dû les écrire pour pouvoir les passer à, à d'autres personnes et se demander qui on allait recruter euh, et comment on allait les recruter et même comment on allait communiquer entre nous sur des sujets qui ne sont pas des sujets euh, d'amis, mais qui sont des sujets de cofondateurs. Mais le fait qu'on soit amis à la base et qu'on partage déjà ce set de valeurs, ça nous a permis quand même euh, d'aller plus vite, je pense, euh, et de mieux se comprendre euh, et d'éviter de, de passer par la case Tinder, on va dire, de l'entrepreneuriat pour essayer de trouver quelqu'un qui fit tes valeurs.
0: Oui, bah, je pense que c'est un petit peu tout ça. C'est... Euh... Que, parce qu'on a pris au moment de, de Y Combinator, c'est au final c'est euh, des cofondateurs, c'est un peu comme, ils donnent ce, cette relation avec des, ce parallèle avec des relations un peu plus romantiques, et euh, au final, ils disent c'est vraiment c'est un couple ou c'est un trouble. et à un moment, bah, ça passe beaucoup par euh, de la communication, euh, par de, de, de l'équilibre aussi, hein, le fait qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents, et il faut qu'au final, chaque cofondateur arrive à comprendre les valeurs et les besoins des autres et vice-versa, et arrive au final à, voilà, à combler chacun euh, les, les besoins et les attentes, euh, et aussi à communiquer avec les autres pour faire comprendre les siennes. Donc à la fin, je pense que c'est vraiment des valeurs communes, des bons systèmes de communication entre les gens, et aussi une certaine balance, euh, voilà, parce qu'il bah, y a des gens qui sont faits pour aller ensemble, il y en a d'autres où ça fait plus des étincelles euh, qu'autre chose. Donc voilà, je pense un petit peu que c'est ces trois choses qui font qu'à la fin, il y a vraiment des, des groupes qui sont très unis, qui sont très soudés, euh, et qui sont très résistants du coup, pour, euh, pour, bah, tenir pour sur affronter... La durée. <rire> Exactement.
1: Et alors peut-être une dernière question pour vous trois ensemble, quel serait votre meilleur souvenir euh, à trois ensemble en tant que cofondateur
2: euh, bah, Non, moi en fait j'ai envie de dire... Euh... Donc on se connaissait, on avait travaillé ensemble, etc. On n'avait jamais vraiment habité ensemble et finalement habiter tous les trois ensemble, c'était quand même un souvenir assez assez marrant. Je ne m'attendais plus à refaire des colocations à cet âge-là. <rire> donc euh, pour moi, c'est c'est un peu le meilleur souvenir pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, les pires souvenirs des fois, c'est la pire randonnée qui amène la à, la qui la, à la meilleure vue. Exactement. Donc euh, donc euh, non, c'est ça. C'était vraiment très cool.
1: Super. Bah Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Euh, Ravi de vous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis, euh, plein de bonnes choses pour Wiley pour la suite. Ben, merci. Merci d'avoir écouté notre discussion jusqu'à la fin. Si jamais vous cherchez un cofondateur pour monter un projet ambitieux, n'hésitez pas à m'écrire à coralie.joinief.com. Je serai ravie de vous présenter le programme plus en détail.